0: ははい、いおはようございます。こんんんにちは、こんばんは、ここばです。えー、この番組ではですね一級建築士ブロガーポッドキャスターセールスデザイナーの私がですね日々の活動を通してサラリーマンの方が楽しく生きるために役立つ情報をお話しさせていただいております。いつも聞いていただきありがとうございます。さて本日は11月2日月曜日ということでですね。まあ明日が祝日ということでね。まあちょっと間がえっと空いちゃって、入いちゃうというかね。まあ仕事が入るということでね。まあちょっと今日一日頑張ればね、また明日もお休みなのでね。まあ今日ちょっと頑張っていきましょうというところでございますね。まあ最近は晴れも続いているので気持ちいい日が続いているのでね。まあ朝、仕事に向かう途中でもね、あの、気持ちいい空気とか吸ってね、まあちょっとリフレッシュしていただければなと思います。さて、本日はですね、というよりは昨日ですね、あの、銀さんとコラボ配信させていただきましたね。いや、本当にありがとうございました。本当にね、もう楽しい時間でしたね。すごい、そしてね、勉強にもなりましたね。皆さんからね、あの、今後の方向性のことでね、まあ、ご助言とかもいただいてね、非常にあの、勉強になりました。今後ね、あの、いただいた内容でね、ちょっと配信内容とかね、ちょっと試行錯誤しながら頑張っていこうかなというところでね、あの、気持ちも一新してね、まあ、頑張っていきたいと思った今日この頃でございます。でですね、今日はですね、昨日話題に登った、あの、建築基準法の改正に関わるほどのね、あの、大きな事件シリーズということでですね、まあ、話していきたいなと思うんですけれども、まあ、早速ですね、まあ、多分一番有名なんじゃないかなっていうふうな、ところにあるですね、構造計算書偽造問題についてね、まあ今日はですね、お話しさせていただこうかなと思いますね。まあちょっとこれ結構闇が深いというか、なんかいろいろ、なんか調べていく時点もちょっとなんか大変なことになって、思ったよりも大変なことになってたんでね、ちょっと私もあの、なんかこれは私がまだ、あ、建築の勉強する前のですね、2005年の11月くらいに起きた事件で、まあ世間が騒いでたっていうことぐらいの認識でね、やってて、まあで、あと、そのね、まあどんな風に、このけ事件を受けて、まあ法律が変わったかっていうことは分かっていると書いていんですけど、まあちょっとそこの事件の闇というかね、そこまではちょっと知らなかったので、ちょっといろいろ調べていくうちにね、ちょっとどんどん出てきてったので、まあちょっとそこまでね、今日はあの、踏み込まないでい、まあちょっといろいろ、まあ悲しいこともあったんでね、まあちょっとそこまでじゃなくてですね、まあとりあえず、この事件ってね、この事件がどういった事件だったのかということでね。あと、まあ、この事件で何が変わったのかということでね。まあ、今後の、ま、未来につながるお話としてね、お話ししていただこうかなと思います。では、まず概要ですね。あの、構造計算書偽造問題というのはどんな問題なのかということなんですけど、まあ、その、まあ、先ほど言ったように2005年の11月ですね。ある一級建築士が構造設計に携わった物件でですね、まあ、構造計算書の偽造がですね、発覚したと。いうところですね。ま、その数としては、ま、マンション20棟とかね、ホテル1棟とかね。ま、結構多くのね、ま、構造計算ね、あの、影響が及んでいたというところの、ま、事件ということでしたね。ま、一般的にはこれはなんか耐震偽造問題ということでね、よく認知されているんですけれどもね。あの、ま、一級建築士の人が、ま、構造計算所を偽造しちゃったよと。で、それでね、結構ソフトを使ってね、計算もしてたんですけど、それをですね、なんかちょっと変えたということで、まあ、偽装したというところで、で、それで、まあ、行政とかの、あと民間とかの、やっぱり確認検査機関もですね、やっぱりちょっとね、見抜けなかったりしたみたいなんですよね。やっぱり構造計算書ってすごい量なんですよ。本当に、何でしょうね、辞典とか、辞典2冊ぐらいの厚さになるんじゃないかっていう、本当3階建ての建物でもそれぐらいになるぐらいね、まあ、今、ちょっと昔がどうだったかですけど、今の構造計算書ってそれぐらい厚いんですよ。めちゃくちゃ暑くて、まあ、それでね、まあ今は結局第三者機関っていうのがね、チェックしてる、それを専門でね、そう確認する検査機関がチェックしてるんですけど、まあその当時はね、その体制が整ってなかったということでね、まあ、見抜けなかったというところでですね、まあかなりですね、震度5強とかの地震でね、倒壊する恐れがあるって言われるほどね、まあその当時は報道されててですね、まああの、かなりまずいというところで、耐震強度構造計算書偽造事件ということで名付けてね。ま、警察も動くような形でね、ま、捜査されたということで、ま、世間が騒がれたと。社会が揺るがされたあの事件でもあるんですよね。ま、そんな感じの、えっと、事件でですね、ま、一級建築士であってもですね、ま、そういうことをしてしまったということでですね。えっと、ま、一級建築士自体はですね、いろいろ、ま、法律でね、あの、勉強するときにね、やっぱりね、かなりね、えっと、社会に、その、貢献するというか、ちゃんと誠実に働きなさいよということでね、あの、かなり勉強します。最近だと得意なのかな私があの、一級を取った時はですね、かなり勉強させられたというかあの、かなりそうですね、授業の中にあったのは、やっぱりあの、建築基準法第1条とかはですね、すごくもう、なんでしょうね、あの、法令集見なくてもね、一本一個間違えずにそのとおり覚えられ、覚えさせられたほどですね、結構読まされてましたね。まあ、どんな法律かっていうと、第1条ということですね。目的という、この法律は建築物の敷地構造設備及び用途に関する最低の基準を定めて国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の底地に位置することを目的とするというですね、あの、建築基準法のね、法律があるというところなんですけれども、さらにですね、あの、建築士法の方でもね、これがどういった法律というか、ま、あちょっと建築士としてはこれをあの、ちゃんと持ってね、仕事に当たらなきゃいけないよっていうのがね、ありましてですね、と、建築士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないというね、ここの二つの部分はですね、かなりね、強調してね、授業ではありましたね。まあ、そんな感じで、今はすごい、あの、まあ、こういう事件を受けてね、すごい厳しい建築士の試験となっておりまして、あの、なんか昔の方が言うにはですね、今の建築士試験は、なんかやばいくらいむずいと。もう、すごい、難易度が上がってるということでね。で、まあなんか、すごくね、今、かなり縛り、縛りというか、かなりですね、難しい試験になってたりしますね。で、まあ、そういった形でね、構造計算のね、あの、耐震構造計算の偽造事件ということがあってですね。まあ今はですね、まあそれを受けて、構造計算、あの、適合性判定制度っていうのがね、導入されたんですよね。ある一定規模の、建物に関してはですね、あの構造計算がちゃんと適合しているかっていうのをちゃんと判定しなきゃいけないということでね、確かですね、私が実務でやってた時はですね、これが該当する建物だと、申請期間がまあ2週間ぐらい伸びたんですよ。確か1回、2週間じゃないです。1ヶ月ぐらい伸びるんですよね。それぐらいね、あの、ちゃんとチェックするという体制でですね、今はやっております。やっぱりね、あの、なかなかね、そういうところってね、建築士に依存するところあるんですよね。やっぱり建築士のその誠実さというのを前提にして、やっぱり色々新しい技術とか色々出てくるんですよね。やっぱり建物もね、昔の平屋からですね、今はマンションとかすごいデカいことになってるじゃないですか。で、やっぱりこういうね、あの、問題というか事件というのが起きてみないとわからないことってたまにあるんですよね。そういうところをやっぱり建築士の、まあ、誠実さということでね、ほとんどの建築士は、そういう、まあ、社会、社会の資産となると。あと、生命を守ると。で、福祉の増進に貢献するというところでね、あの、ちゃんと考えながらやってるんですけど、まあ、中にはね、ちょっとそういう形でね、やっぱりまあ、圧力が結構強いんですよね。結構安く上げないと、利益が出ないということもあったりですね。やっぱり、なんかね、やっぱりお金出す人は、建築士じゃなくて、施設さんだったりするのでね、まあ、そこら辺の、ここなんとかならないのみたいな感じでね、結構圧力があったりはするんですよね。ただその圧力に屈せずにですね、やはりですね、そこは誠実にあの業務を貫き通すと、誠実さを貫き通してですね、ちゃんと社会のためになる建築を作っていくというところが建築士の使命ということでね、掲げられておりますのでね、なかなかね、結構厳しい環境に置かれている、あの、建築士単体にね、置かれている環境としてはかなりですね、あの、非常に辛いというかね、かなり厳しい現実ではあるんですけれども、まあ、そこだね、ちゃんと倫理的に判断してですね、指揮も行っていくという法律になってますので、建築士はその法律に従って、逆に建築士はこの法律があるからこそこの法律をね、縦にしてね、そういうことはできませんという形でね、今は、ま、やってますのでね、そういう検査機関もちゃんと今は整備されてますので、安心して建築士の方に相談していただければなと思います。私が業務を行ってきた中で関わった人たちはやはり誠実ですよね。あの営業の人とかなんと言われてもですね。まあそれはですね。やはり、ちゃんと住む人のことを考えてですね、ちゃんと設計をしたりしていますのでね。まあ今はですね、やっぱり建築士の人ほとんどがそういう方というか、まあそういうふうに教えられてきたというか、そういう使命がありますので、まあそんな感じになってますのでね。ちゃんと建築士の人がもうこれはダメなんですという話があったらですね、その裏にはですね、あのちゃんとお金だけじゃ解決できないその人のね、命とか、社会にね、貢献するための何かがあることがありますのでね。ま、建築士の人がダメということはそういった重大なね、背景があると思いますので、そこら辺はちょっとね、耳を傾けていただければなと思います。ま、今日はですね、あの、そんな感じで、昨日要望があったですね、えっと、事件、事件シリーズということでね、あの、お話しさせていただきました。ま、この、の、耐震偽装事件においてですね、やっぱり、構造計算適合性判定というのがね、導入されたこととかですね。あとですね、あのもう一つあるみたいなんですよね。あの計画変更とかっていうのは、あの、ま、建築計画をね、とりあえず確認申請した後ですね、やっぱり建物をここをちょっと変える必要が出てきたというところがあった時にですね、計画変更といってね、あの大きな変更に関わる場合はですね、申請が必要だよっていうこともね、整備されてね、いろいろでね、今はかなりですね、建築基準法が厳しく、まあ、整備されてますのでね、なかなかそういう抜けっていうのがどんどんなくなってきてるというところでございますのでね。まあ、こういった形で、やっぱりね、なんで建築基準法が変わるのかという話があるんですけど、まあ、そういった背景もあるんだよということでお話しさせていただきました。ちょっと取りまとめのない話、なんかまとまりのない話になってしまいましたが、まあちょっとね、こんな感じで事件シリーズということでね、あの、いろいろ話しながらね、まあ、建築基準法が変わる背景ということでね、どんなことがあったからこういった風に変わっていくんだよということで、今後ね、あの、いろいろ調べてね、情報を提供していきたいなと思います。まあ、そうすればね、あの、建築に関する、なんでしょうね、まあ、理解っていうのもなんか進んでいただいてね、まあ、こういったたこことととは気をつけけなななきゃいけないなということでねあの買う側からのの視点とととししてても、ね、役立つなな思思いいいまますすでで、ね、参考にしていただければなと思いますでは、最後にお知らせだけさせてください。この番組ではですね、皆さんが困っている悩みとか話してほしい内容に随時募集しております。コメントやは Twitter の DM などでどしどし送ってください。Twitter とかのリンクは概要欄に貼っておきます。それでは、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。このような形で皆さんの耳だけで役立つ情報をゲットできるように、下も送りで情報をゲットして毎日配信していきますので、ぜひフォロー、コメントのほどよろしくお願いいたします。